0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Johannesevangelium Kapitel 14, 1 bis 11. Euer Herz lasse sich nicht verwirren, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Der Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, den Weg kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht.
1: Guten Morgen. Ich bitte mal zum Beginn der Predigt. Vater, danke für diesen Tag. Danke, dass wir ihn zusammen erleben können, dass wir diesen Gottesdienst feiern können. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du siehst, wo unsere Gedanken sind, unser Herz ist, wie es uns geht, das, was wir bewusst wahrnehmen und das, was unbewusst in uns drin schlummert. Ich bitte dich, dass du durch diesen Text und meine Gedanken dazu auch tatsächlich auf dieser Ebene zu uns durchdringst. Amen. Wir machen heute weiter mit unserer Serie über die Ich-Bin-Worte von Jesus und kommen jetzt heute zum vielleicht bekanntesten und bestimmt auch kontroversesten dieser Sätze. Äh, Vers 6 haben wir gerade gelesen, sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und als ich mich diese Woche mit diesem Text beschäftigt habe, hatte ich ehrlich gesagt so den Eindruck, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, also das ist ja so vollgepackt, dieser ganze Abschnitt, allein diese drei Wörter, Weg, Wahrheit, Leben, das sind ja riesige Konzepte. Wo soll ich denn da anfangen? Äh, dazu passiert ganz schön viel äh, an Kultu kulturellem, jüdischen äh, Hintergrund in diesem Text, das, das wir nicht wahrnehmen, wo ich mich so ein bisschen eingelesen hatte und dachte, das Ganze ist ganz interessant und schließlich habe ich auch noch 10.000 Fragen eigentlich an diesen Text, also mir ist sehr viel unklar. Ich weiß gar nicht so ganz an einigen Stellen, wie der Flow des Textes funktioniert, auch nach jeden Tag immer wieder aufs Neue Lesen ist mir nicht so ganz klar, wie der Gedankengang letztendlich genau funktioniert. Ja. Also ich habe selbst ganz viele Fragen, aber mich hat dann so im Laufe der Woche einen Aspekt an diesem Text gepackt und auf den möchte ich mich gerne konzentrieren, diesen heute Morgen mit dem Bewusstsein, dass wir einfach ganz viel ausblenden werden an diesem Text, ist mir bewusst. Aber ich möchte gerne mich auf einen Aspekt konzentrieren und zwar möchte ich gerne mit euch anschauen, ein provokantes Statement, was vielleicht gar nicht so provokant ist, dann eine wunderschöne Einladung, die aber ganz schön herausfordernd ist und schließlich einen Weg, den es sich zu gehen lohnt. Ein provokantes Statement, das vielleicht gar nicht so provokant ist, eine schöne Einladung, die aber ganz schön herausfordernd ist und schließlich ein Weg, den es sich zu gehen lohnt. Zunächst mal ein provokantes Statement. Und da müssen wir natürlich anfangen, ja, das ist das Zentrum des Textes, hier die Aussage in Vers 6, das springt uns ja auch direkt ins Auge, weil es so einen absoluten Klang hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, im Griechischen ist das auch so betont. Niemand kommt zum Vater denn durch mich oder man könnte auch übersetzen, zum Vater kommt man nur durch mich. Das ist so eine dieser Aussagen von Jesus, bei denen zucken wir so unwillkürlich zusammen. Ja, also für einige von uns ist das vielleicht so der Kernsatz unseres Glaubens. Für andere von uns ist es der Hinderungsgrund zu glauben, ja, weil das einfach so nach ganz viel Exklusivität klingt. Und gerade so als Menschen in Berlin ist das ja unsere Stärke eigentlich nicht in solche Kategorien zu fallen, nicht solche Aussagen zu treffen, sondern uns immer so gegenseitig stehen zu lassen, Dinge auch ein bisschen relativ zu halten, ob das jetzt um Lebensentwürfe geht oder Glaubenssätze, sonstige Überzeugungen. Ja, der Weg zum Vater, ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, das stört uns, weil es ist intolerant. Und ich will diese Schärfe auch gar nicht wegdiskutieren, wegargumentieren, aber ich habe mich diese Woche gefragt, ob wir diesen Satz nicht ein bisschen überbewerten. Ob wir ihn nicht überbewerten. Denn wenn wir jetzt den Vers mal im Zusammenhang anschauen, dann haben wir hier ein Gespräch über den Vater, über Gott, den Vater, wie Jesus ihn immer wieder nennt. Und dann fragt Thomas irgendwann die Frage, also Jesus, du redest die ganze Zeit vom Vater, von Gott als Vater, sag uns doch, wie wir zu diesem Vater kommen. Wie kommen wir denn zu Gott als Vater? Worauf Jesus sagt, naja, ich bin der Weg zum Vater. Ja, ich bin der Weg zu Gott als Vater. Das heißt nicht unbedingt, ohne mich könnt ihr nichts über Gott wissen, das heißt auch nicht unbedingt, ohne mich lauft ihr zu so komplett an Gott vorbei, sondern er sagt, ich, Gott ist ein liebevoller Vater und wenn ihr ihn als Vater kennenlernen wollt, dann müsst ihr mir glauben, dann bin ich der Weg dahin. Ja, ich bin der Weg dahin, dass ihr Gott als liebevollen Vater entdecken könnt. Und damit sagt Jesus jetzt erstmal so ganz grundsätzlich etwas sehr, sehr Wahres. Ja, weil so dieses Bild von Gott als liebevollem Vater, was Jesus so massiv promotet hat, damit steht er tatsächlich relativ alleine da. Ja, also ja, es gibt es in anderen Religionen auch diese Beschreibung von Gott als Vater oder als Mutter, aber es ist überall sonst eine Randnotiz. Selbst im Alten Testament, wo es durchaus mal von Gott als Vater oder Mutter die Rede ist, passiert das nur 25 Mal. Ja, das beherrschende Bild im Alten Testament, wie wir uns Gott vorstellen müssen, wie wir Gott begegnen, ist als König, als Schöpfer, als Richter und jetzt kommt Jesus und das, was er, wie er Gott, das Wort Gott füllen möchte für uns, ist Vater. Und zwar nicht nur Vater, sondern Aber, Papa. 260 Mal im Neuen Testament ist die Referenz zu Gott als Papa, als Vater. Das ist die Essenz von dem, was Jesus uns äh, sagen möchte. Und das gibt es wirklich in keinem anderen Ansatz. Das heißt, wenn wir Gott als liebevollen Vater kennenlernen wollen, dann ist Jesus der Weg ja, das ist jetzt erstmal etwas einfach ganz Wahres, da hat er einfach Recht, das Statement stimmt einfach so. Ja, Jesus ist der Weg zu Gott als liebevollem Vater. Und genau an der Stelle möchte ich jetzt aber heute Morgen gerne ein bisschen mit euch anhaken. Weil dieses Gott ist unser Vater, unser liebevoller Vater, Gott ist Papa, Gott möchte Beziehung. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist das ja so eine Sache, ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zumindest für mich ist das einerseits so das Schönste am christlichen Glauben. Gott ist so Vater und Papa und möchte diese intime Beziehung. Es ist gleichzeitig aber auch das Schwierigste am Glauben. Manchmal wäre es mir wesentlich lieber, wenn es im Glauben einfach nur darum ginge, fünf Dinge für wahr zu halten und drei Regeln zu befolgen und dann wüsste ich, es ist alles gut, ja, bin ein guter Glaubender, es wäre irgendwie angenehmer. Aber so mit diesem Gott-Vater-Papa-Beziehung-Ding, das ist so eine Sache. Also, für einige von uns, bin ich mir sicher, ist der Gedanke, Beziehung zu Gott ist das Entscheidende, so Gott will Papa sein, ganz ehrlich, für uns, das ist eher anstrengend, der Gedanke. Tief innen ist nichts Schönes, es ist was Anstrengendes. Weil ja, das ist irgendwie toll, ja, Gott liebt mich und Gott möchte mir begegnen und so weiter, aber Beziehung, das ist ja eigentlich was, was geladen ist mit Erwartungen, mit Enttäuschungen. Da geht es um Nähe ja, und das ist auch irgendwie gefährlich. Und für Nähe muss man ja immer auch was tun. ja. Es geht um Beziehung, das muss man pflegen. Da geht es um Zeit, da darf man nichts falsch machen, man darf nicht sündigen. Ja, Man hat immer so auch im Hinterkopf die Sorge, ist die Beziehung gerade okay oder nicht? Ist Gott gerade happy mit mir? Sollte ich eigentlich mehr Zeit mit ihm verbringen? Das ist letztendlich, letztendlich eher anstrengend. Das ist keine so gute Nachricht, dass Gott Papa sein möchte. Oder für andere von uns. Ist dieser ganze Beziehungsbegriff schwierig, wenn es um Gott geht, weil letztendlich ist Beziehung sehr unsicheres Terrain für uns. Wir fühlen uns wesentlich wohler, wenn man sagt, Gott ist irgendwie so ein Konzept. Ja, und darüber können wir nachdenken, können wir philosophieren. Oder Gott hat so einfach konkrete Handlungsanweisungen. Für uns Liebe deinen Nächsten finden wir super, weil dann wissen wir, was wir tun sollen. Ja, ist praktisch, konkret, kann ich umsetzen. Aber jetzt Papa. Ja, also Beziehung, Gefühle, Nähe, das ist alles eher überfordernd, das ist keine gute Nachricht, das ist eher schwierig, herausfordernd. Und dann wieder andere von uns, letztendlich, wenn wir hören, dass Gott unser Vater sein möchte, dass er uns sich nähern möchte und wir uns ihm nähern sollen, können, wollen, dann haben wir Angst davor. Ganz ehrlich, ganz unten haben wir ein Stück Angst davor. Weil wir wissen ja eigentlich schon, was Gott über uns denkt. Letztendlich wissen wir, was Gott über uns denkt. Es klingt ja toll, dass Gott uns liebt, aber ich kenne mich ja. Und ich weiß, was er sieht, wenn er mich anschaut. Also vielleicht kann ich noch glauben, dass er mich liebt, aber mögen tut er mich nicht. Mögen tut er mich nicht. Und das heißt, Beziehung zu Gott heißt ja, ich muss immer mein Bestes selbst herausputzen. Ich muss möglichst viele kluge Sachen sagen im Gebet. Ich muss möglichst unterhaltsam sein, ja, weil sonst hat er ja keinen Bock mit mir abzuhängen. Ich meine, er liebt mich, okay, aber so, so Lust auf mich hat er ganz bestimmt keine. Das sind vielleicht so ein paar der Gefühle, die äh, im Raum stehen heute Morgen, wenn wir dem so nachgehen, dass Gott Vater ist. Und ich möchte dem ein bisschen genauer auf den Grund gehen heute Morgen, weil ich glaube, dass der Grund dafür, dass wir diese Gefühle haben, die kommen tatsächlich daher, worum es in diesem Text geht. Nämlich sie kommen von unserem Vater und unserer Mutter. Was für uns alle entscheidend prägend war, im Blick auf das, wie wir Beziehung verstehen und leben, sind unsere Eltern. Von unseren Eltern haben wir gelernt, wie man Beziehung lebt. Wir haben von unseren Eltern gelernt, wie man Nähe herstellt. Ich habe von meinen Eltern gelernt, was ich tun muss, damit ich mich sicher fühlen kann in einer Beziehung, damit ich mich wohlfühlen kann, damit ich mich geliebt fühlen kann in meiner Beziehung. Und das heißt, Eltern sind erstmal die prägenden Menschen, wenn es um Beziehung geht. Und was wir da mitbekommen haben, das prägt uns einfach bis heute. Auch und gerade, wenn wir jetzt noch so eine Vaterfigur irgendwo rumhängen haben, ja, in Gott, ja klar, das erste Muster, was hochkommt, ist das, was wir kennen von Vater und Mutter. Eins der besten Bücher, dass ich in den letzten Jahren gelesen habe zum Thema Spiritualität, ist ein Buch mit dem Titel Attached to Guard von Crispin Mayfield, das ich leider nicht mit dabei habe, weil ich es verliehen habe gerade. Ganz schlechtes Timing. Aber der Autor ist Psychologe und arbeitet eben im Bereich der attachment Styles, heißt das im Englischen, auf Deutsch will man sagen, von Bindungsstile erforscht und arbeitet in diesem Bereich. Und das Brillante in diesem Buch ist, dass er quasi so ein bisschen aufzeigt, welche verschiedenen Bindungsstile gibt es denn und dann aber auch der Frage nachgeht, wie wirkt sich das denn jetzt auf meine Beziehung zu Gott aus? Und ich habe mich in diesem Buch einfach ständig wiederentdeckt. Also zum Beispiel. Eins der Bindungsstile, einer der Bindungsstile, die ihr in diesem Buch beschreibt, ist ein ängstlicher Bindungsstil. Ein ängstlicher Bindungsstil. Der entsteht im Wesentlichen, wenn Eltern im entscheidenden Moment, immer wieder in entscheidenden Momenten emotional unverfügbar sind für ihr Kind. Anders gesagt, ein Kind, das manchmal erlebt, wenn ich die Eltern brauche, dann sind sie für mich da. Ja, und das so ganz toll erlebt, irgendwie schreie, es ist was Schlimmes, die Mama kommt und tröstet mich. Das Kind erlebt quasi, dass es Nähe gibt und weiß, wie sie es anfühlt, das ist total toll. Und dann passiert aber häufig genug, aus einem nicht ersichtlichen Grund für das Kind das Gegenteil. Es kommt in verzweifelte Momente, es braucht Nähe und die Eltern blockieren. Das Kind streckt sich aus nach Verbindung und wird weggeschoben aus vielleicht ganz unterschiedlichen Gründen, weil die Eltern vielleicht selbst in einer Krise stecken und einfach gar nicht können, weil sie vielleicht selbst emotional instabil sind und so weiter. Aber was das Kind intuitiv lernt in diesem Bindungsstil, ist, dass wenn ich einen Moment von Nähe habe, dann muss ich ihn festhalten. Jetzt habe ich ihn. Und jetzt halte ich ihn fest. Weil wer weiß, ob es ihn morgen noch gibt oder nicht. Wer weiß, was morgen passiert. Wenn ich morgen schreie, kommt Mama vielleicht nicht mehr. Ja, und das heißt, man hat so immer ein bisschen die Angst wenn man eine Liebe gefunden hat, dass man sie wieder verlieren könnte. Man hat immer so dieses Auge drauf, ob die Stimmung gerade beim Gegenüber kippt und man kennt das gar nicht so, dass man so ganz tief innen drin weiß, diese Beziehung, die ich hier habe, die ist sicher. Die ist einfach sicher. Ja, ich kann immer kommen, egal in welchem Zustand, egal was gerade passiert, mein Gegenüber wird immer auch da sein und reagieren können. Es ist einer der Bindungsstile. Wenn uns das geprägt hat, als Erwachsener, ist total anstrengend, weil alle unsere Beziehungen sich immer so wie so Heliumballone anfühlen. Ja, die, man hat immer einen Eindruck, die fliegen gleich davon. Man muss immer gucken, ha, ist noch alles okay, ist hier noch alles okay, sind wir noch okay, bist du noch okay? Ja, vielleicht kennt ihr das, Ja, man hat so ganz tollen äh, Nachmittag gehabt mit einem Freund und einer Freundin, hat so ganz tiefe Dinge offenbart, voll die Connection gespürt, war total schön. Zwei Tage später schreibt man nochmal so eine Nachricht, Hey, es war total gut, voll gut, dass wir uns getroffen haben, danke nochmal. Und dann kommt keine Nachricht zurück. Und so einen Tag später denkt man sich, okay. Und zwei Tage später denkt man sich, hey, hallo, antworte mir, sind wir noch okay? Ja, weil man irgendwie denkt, was ist denn jetzt passiert? Ich, ich habe die, 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 die Sicherheit verloren. Oder solche Menschen glauben ihrem Chef für genau, oder ihrer Chefin für genau zwei Tage, dass die Arbeit wirklich gut ist, die sie machen. Und zwar die zwei Tage nach dem Jobgespräch, wo er oder sie das gesagt hat. Am dritten Tag ist die Sicherheit schon wieder weg, weil ich habe jetzt wieder zwei Tage gearbeitet. Könnte ja sein, dass er, er oder sie jetzt nicht mehr glücklich ist. Wir nennen das einen, man nennt das einen ängstlichen oder einen besorgten Bindungsstil, weil man so besorgt ist um diese Beziehung, dass man sich auf nichts anderes mehr konzentrieren kann. Ja, das sorgt auch als Erwachsene dazu, dass man wie so ein Kind am Rockzipfel von der Mama immer kleben bleibt, weil da hat man die Sicherheit und man traut sich gar nicht in die Welt zu gehen, weil man weiß nicht, was passiert, wenn man zurückkommt. Und das ist das Faszinierende, was Crispin Mayfield hier herausarbeitet, ist, genau diese Dynamik überträgt sich auch für unsere Beziehung zu Gott. Wenn das ist, was wir gelernt haben, Beziehung zu führen, dann können wir uns ja nur sicher sein, dass Gott uns liebt, wenn wir das gerade erleben. Wenn wir es gerade erleben. Und sobald dieser Moment vorbei ist und ich sozusagen wieder zurück in diesen normalen Alltag gehe, kommt ganz schnell die Frage auf: Sind wir noch okay? Sind wir noch okay? Und das heißt, man ist so ständig in dem Modus, verzweifelt zu versuchen, Gott irgendwie nahe zu bleiben, sich an diesem Gefühl festzuhalten. Ja, man braucht eine Gebetszeit nach der nächsten, ständig am Lobpreisen, ständig am Bibel lesen. Ja, in der Hoffnung, dass sich diese Intimität einfach einstellt und ich dann wissen kann, Gott und ich, wir sind okay, wir sind uns nahe. Oder vielleicht stellt man es auch daran fest, dass man ganz schnell panisch wird, wenn man was Falsches macht, wenn man sündigt. Weil dann ist doch klar, Gott hat sich jetzt abgewendet, man hat den Heiligen Geist betrübt. Und es liegt ja an mir, die Beziehung wiederherzustellen, ja, also habe ich immer so ein bisschen Sorge, ob ich eigentlich genug mache oder ob ich nicht gerade dabei, Gottes Nähe zu verlieren. Und wenn ihr euch darin wiederfindet, ich finde mich darauf, darin auf jeden Fall zum Teil wieder, so tragisch ist es so tragisch. <lacht> Weil einem das so das unendliche Glück abhanden kommt, dass es doch eigentlich diese eine Anlaufstelle im Leben gibt, wo man immer kommen kann. Egal, was passiert ist, egal, was ich gemacht habe oder nicht gemacht habe, weil das Gegenüber in die Beziehung investiert und es nicht auf mich ankommt. Aber es geht uns verloren, das glauben wir gar nicht. Oder dann so ein zweiter Bindungsstil, den er in diesem Buch beschreibt. Den Abschalten-Bindungsstil nennt er das. Das entwickelt sich, wenn man als Kind immer wieder vom El von Eltern subtile Signale bekommt, dass Gefühle nicht willkommen sind. Gefühle sind nicht willkommen. Ich bin nur willkommen als Kind, ist etwas, was man erleben kann. Ich bin nur willkommen, wenn ich freudig bin, gute Gefühle habe, wenn ich die Sachen mache, die Mama und Papa will und ich keine Probleme kreiere. Ja, vielleicht ist das so eine Situation, die einige von euch tatsächlich kennen, dass man sich so im Park den Knie aufgeschürft hat und dann heult man, weil es tut ja weh und dann denkt man sich, ja, ich könnte schon rübergehen und mir die Umarmung von Mama oder Papa holen und sie so wird sie mir auch geben, aber sie wird genervt sein. Sie wird sagen, was holst du denn schon wieder rum? Ja, also Man merkt sofort die negativen Gefühle, Mama will das nicht, ist überfordert damit. So eine Erfahrung, die durchaus viele Menschen machen, dass die Mama wütend wird, wenn ich weine. Dass es Papa unwohl wird und er den Raum verlässt, wenn ich irgendwelche negativen Gefühle zeige. Und das heißt, man lernt als Kind diese Gefühle, dieses Schwere, die Angst, Trauer, Wut, dass das die Eltern vertreibt. Das schafft nicht Nähe, wenn ich die ausdrücke, sondern das schafft Distanz. Und das heißt, dass das Beste, was ich mit schweren Gefühlen machen kann, ist sie im Keller einzusperren, sie nicht zuzulassen, einfach wegzuschieben. Es gibt Studien, die darstellen, dass wenn man das als Kind quasi immer wieder eintrainiert, dass sich tatsächlich im Gehirn etwas verändert, chemisch, und man diese Gefühle tatsächlich wesentlich leichter wegschieben kann. Man kann sie einfach besser unterdrücken. Wodurch aber die furchtbare Situation entsteht als Erwachsener, dass wir uns nach Nähe sehnen, nach Umarmungen, nach gesehen werden, nach getröstet werden, aber wir können genau das nicht mehr zulassen, was es dem anderen signalisieren würde, dass wir das jetzt brauchen. Ja, wir senden quasi die Signale nicht mehr aus, so dass Nähe entstehen könnte, der andere darauf reagieren könnte. Was zwischenmenschlich so oft so schwierig ist, weil wir Nähe herstellen wollen, indem wir Distanz halten. Ja, wir versuchen, Nähe herzustellen, indem wir Distanz halten. Das ist völlig paradox, aber wir haben gelernt, wir werden zurückgestoßen, wenn wir zu nahe kommen. Und das Teilen von diesen Gefühlen, das führt zu Zurückweisung. Mama kommt damit nicht klar, Papa kommt damit nicht klar. Also halten wir paradoxerweise eine Verbindung aufrecht, indem wir Gefühle unterdrücken. Wir fühlen uns am wohlsten, wenn man zusammen Fahrradtour machen kann, aber nicht, wenn wir eine Tasse Kaffee zusammen trinken sollen. Wir strahlen aus, ich komme eigentlich immer gut alleine klar, ich brauche eigentlich auch niemanden. Ich habe eigentlich auch die schweren Gefühle total im Griff. Und das nennen Psychologen dann aber eine ängstlich vermeidende Bindung, weil wir vermeiden effektiv das, was wirkliche Nähe ermöglichen würde. Das vermeiden wir, das ist einfach gelernt. Und wiederum das Interessante, genau diese Dynamik kennen einige von euch vielleicht auch in eurer Beziehung zu Gott. Weil das Gelernte effektiv dazu führt, dass wir Gott gegenüber negative Gefühle unterdrücken. Gefühle sind Barrieren in der Verbindung zu Gott. Das Einzige, was erlaubt ist so richtig vor Gott, ist Dankbarkeit, Freude, Frieden. Alles andere findet Gott ein bisschen anstrengend. Ja, alles andere ist Gott so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr Glauben wäre schon gut, weil also, ne, wenn du mir wirklich vertrauen würdest, müsstest du dir keine Sorgen machen. Gott ist immer so ein bisschen enttäuscht, wenn wir mit schweren Gefühlen kommen. Und das kann dann vielleicht sehr geistlich auch klingen, vielleicht haben wir das auch so gelernt, dass man das so macht, dass man sagt, ja, war total beschissen, dass diese Beziehung zu Ende gegangen ist, aber hey, Gott hat einen Plan damit. Und deswegen ist alles okay, ja, ist wirklich alles, ich habe total Vertrauen, weil das ist alles in Ordnung, Gott hat einen Plan was aber effektiv nur heißt, ich kann meine Gefühle halt wegschieben durch den Glauben. Das ist eine Art, wie ich sie einfach verdrängen kann, damit ich mich nicht damit auseinandersetzen muss, wie wir das eigentlich getan hat. Glauben ist Kopfsache. Glauben ist Tatensache. Es geht darum, was zu tun oder irgendwelche intellektuellen Dinge zu glauben. Aber das hält uns wiederum genau von der Nähe ab, die wir doch so verzweifelt suchen. Und damit kann Beziehung zu Gott aber nie so diese Zuflucht sein, die wir doch brauchen weil wir nicht riskieren können, verständlicherweise, ist kein Vorwurf, aber weil wir nicht riskieren können, in den Schoß eines Gottes zu kriechen, der, wo wir doch denken, dass der unsere Sorgen als beleidigend empfindet. Wir vertrauen ihm nicht genug. Das ist seine Reaktion. Und das bringt mich schließlich noch zu einem dritten Bindungstyp, den ich erwähnen möchte. Das ist die schamgefüllte Spiritualität, wie er das nennt. Das entsteht bei Kindern, die von Eltern vielleicht durchaus auch Liebe erlebt haben, aber vor allem Frust, auch Gewalt, die Traumata erlebt haben und die den Eindruck dadurch gewonnen haben, dass ihre Eltern sie nicht wollen, dass ihre Eltern nicht Nähe mit ihnen wollen. Und was das mit einem als Kind macht, ist, dass man natürlich anfängt zu glauben, etwas stimmt nicht mit mir. Da muss etwas ganz schlecht an mir sein. Ich verdiene Liebe nicht, ich verdiene Nähe offensichtlich nicht, weil meine Eltern wollen mir das nicht geben. Und dann versucht man sich zu ändern, ja, zu so einem Menschen zu werden, der jetzt die El der, der Liebe der Eltern würdig wird. Und wenn das aber nicht klappt, stellt sich eine andere Dynamik ein, nämlich dass wir uns selber dafür verachten und bestrafen, dafür, dass wir so liebensunwert sind. Und auch das wird dann zu so einer teuflischen Dynamik. Ja, als Kind fängt man an zu glauben, dass ich vielleicht Nähe bekomme, wenn ich meinen Eltern ständig auch sage, dass ich weiß, wie schlecht ich bin. Ja, wir bonden quasi darüber, dass wir beide finden, ich bin blöd. Ja, und das ist eine furchtbare Dynamik, die dann aber oft bei Kindern entsteht. Im Fachjargon nennt man das eine desorganisierte Bindung, weil es eigentlich keinen klaren Weg mehr für mich gibt, wie ich emotionale Sicherheit bekommen kann. Wir wünschen uns Nähe, wir versuchen das auch zu signalisieren, aber dann holt uns immer wieder auch sofort die Scham ein. Ich bin ja eigentlich nicht liebenswürdig und dann verschließen wir uns wieder, wir stoßen Menschen wieder weg, weil wir so Angst haben, dass Leute sehen, wie wir wirklich sind. Und auch das ist mit Gott das gleiche Prinzip. Viel zu viele von uns leben leider nicht selbst verschuldet, sondern weil wir so geprägt wurden in einer Beziehung mit Gott, die eigentlich viel über Scham funktioniert. Mit diesem Glauben, dass ich eigentlich nicht gut genug bin, seine Liebe zu bekommen, aber hey, ist ja für mich gestorben und so, ne? ist ja schön dann und so, aber eigentlich bin ich nicht gut genug. Das ist erstmal das, das, das prägende Gefühl. Und das heißt, ich versuche, Gott nahe zu kommen und mich geliebt von Gott zu fühlen, indem ich mich selber ständig fertig mache. Indem ich selber ihm und mir sage, was für ein übler Sünder ich bin und ein kleines Würmchen. Es gibt auch genug Kirchenlieder, die das noch bedienen. Wenn ihr es mal danach suchen wollt, das ist ja der Wahnsinn, was wir teilweise da über uns selber singen. Ja, dieser christliche Gedanke von Sündhaftigkeit bedient das Narrativ nochmal. Wir haben das Gefühl, Gott würde lächeln, wenn wir uns da mal verändern würden. Das kriegen wir aber nicht hin. Also können wir im Innerhimmel ständig sagen, wie schlimm wir sind, wie schlecht wir sind, wie wir alle schon wieder alles falsch gemacht haben. Und die Beziehung zu Gott ist nur so eine Erinnerung daran, dass ich eigentlich nicht wirklich liebenswert bin. Schwere Kost. Zwei Kommentare ganz kurz dazu. Als erstes, falls ihr Eltern seid und euch gerade fragt, was ihr eurem Kind antut. <lacht> ähm, er sagt in einem Podcast, den ich dazu gehört habe, ähm, erstens, überhaupt schon mal gut, wenn man Ansatzweise darüber, da, da sein will für sein Kind, schon mal sehr hilfreich. Zweitens, man muss es nur in 50 Prozent der Zeiten hinbekommen, wo es drauf ankommt. Nur in 50 Prozent, damit überhaupt eine halbwegs äh, sichere Bindung, Bindungsstil beim Kind entsteht. Also alles ein bisschen runterfahren auch wieder von der, vom, vom Druck her. Aber ich fand es für mich extrem hilfreich, weil ich mich darin gefunden habe, im zwischenmenschlichen Bereich, aber auch in dem, warum Gott als Vater für mich äh, so eine Herausforderung ist manchmal. Und jetzt sagt Jesus, er ist der Weg zum Vater. Und das könnte man jetzt auch wieder in 10.000 Dinge äh, auswerten und aus, äh, ausloten. Aber ein, eins, was ich für mich dabei rausgezogen habe, ist, dass Jesus vielleicht tatsächlich ein Modell dafür ist, wie Beziehung zum Vater aussehen kann. Dass er ein Weg zum liebenvollen Vater ist, einfach als Modell, wie diese Beziehung eigentlich aussehen kann. Also eins der Dinge für mich als ängstlichen Bindungsstiltypen ist die überraschende Erkenntnis, hat Jesus immer gebetet? War er immer mit dem Vater verbunden? War er immer im Rückzug? Nein. Jesus war ständig unterwegs, hat sieben Tage Hochzeitsparty gefeiert und war sich so richtig souverän bewusst, dass wann immer er sich zu Gott zurückwendet, dass ihm da ein liebevoller Vater entgegenkommt. Er erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn, der davon rennt, Und das Spannende an der Geschichte ist eigentlich nicht, nicht nur, dass der Vater ihn wieder annimmt, als er zurückkommt, sondern dass der Sohn, als er bei den Schweinen sitzt, sich sicher ist, dass er zu seinem Vater zurückkommen kann und da zumindest eine halbwegs, offene, eine halbwegs offene Tür findet. Egal, was er verbrochen hat, er weiß, er kann zu diesem Vater zurückgehen. Das ist das Modell, was Jesus an die Hand gibt, uns an die Hand gibt. Und wenn wir uns das mal anschauen und uns fragen, das ist bei mir nicht so. Ich werde total nervös, wenn ich zwei Tage nicht gebetet habe, ob Gott noch okay ist mit mir. Warum ist das denn so? Welche Angst treibt mich denn so? Zu, welchem, zu welcher neuen Beziehung zu Gott lädt, äh, lädt Gott lädt Jesus mich denn ein? Oder dann der zweite Bereich, die Gefühle, die man nicht ausdrücken kann. In Gethsemane, als Jesus kurz vor seiner Kreuzigung steht, haben wir mit den großen Ausbruch der Gefühle, die man sich überhaupt vorstellen kann. Jesus hat pure Angst, solche Angst, dass er Blut weint. Ja, so existenziell und er arbeitet das nicht durch und als er es sortiert hat, kommt er zum Vater, sondern das passiert genau, als er seinem Vater begegnet. In dem Moment, wo er seinem Vater entgegenkommt, kommt alles aus ihm raus. Wie ein kleines Kind, das einfach kotzt, sobald Mama und Papa da sind, mit allem, wie es mir gerade geht. Ja, er schafft Nähe zum Vater, indem er diese Gefühle zulässt und ausspricht, nicht indem er sie überspielt oder mit so einem Glaubenssatz überspringt. Und auch das ist wieder so eine Einladung, wie ist meine Beziehung zu Gott und wovor habe ich da Angst und wovon lädt läd, läd Jesus mich ein, so da, darauf mal hinzugucken, da ein bisschen drüber nachzudenken. Und das Letzte, im letzten Bereich, wenn ihr euch da am ehesten gefunden habt, das ist ja immer alles ein Spektrum, dann lasst es neu auf euch wirken, dass, Gott, dass Jesus uns beibringt, über Gott als Abba zu sprechen. Er ist der Papa. Er ist der Papa, der uns liebt, der uns mag, Jesus ist ständig dabei, Kinder nach vorne zu holen und zu sagen, das sind unsere Vorbilder. Warum? Weil Kinder oft noch intuitiv einfach wissen, dass Papa und Mama sich freuen über sie. Ja, das ist einfach total schön. Man weiß, das als Elternteil zutiefst, dass ein Kind nichts machen muss, um irgendwie meine Liebe zu gewinnen. Man, man freut sich einfach an denen. Man mag die einfach zutiefst. Ja, Papa. Zu Gott Papa sagen. Und so ein kleines bisschen anfangen, vielleicht da dem nachzuspüren, Mag er mich vielleicht tatsächlich? Ist das vielleicht die gute Botschaft? Er mag mich, er mag mich. Wenn ihr möchtet, dann kann das Thema heute Morgen vielleicht so ein Startpunkt sein. Ein Startpunkt, sich diese Dynamik, die wir Gott gegenüber haben, sich einzugestehen und dann vielleicht mit so einem ganz simplen Gebet mal auf den Weg zu machen. Er hat in diesem Buch so drei Gebete so halb formuliert, ich möchte sie euch vorlesen. Ich habe sie übersetzt, ein bisschen angepasst. Aber vielleicht kann es euch helfen, das irgendwann nochmal nachzuhören und nachzubeten, zu eurem Gebet zu machen. Wenn ihr im ängstlichen Bereich seid, dann könnte der der Weg beginnen einfach damit aussehen, dass wir zu Gott sagen: Gott, ich habe so oft das Gefühl, dass du mir den Rücken zuwendest, sobald ich mich nicht mehr anstrenge. Und das ist total anstrengend und ist total beängstigend. Ich muss von dir wissen, dass es nichts gibt, was ich machen kann, damit eine Trennung zwischen uns entsteht. Und dass ich mich da mal entspannen kann. Weil ich weiß, dass du in meiner Nähe bleibst, auch wenn ich mich nicht mehr anstrenge. Dass du bleibst, auch wenn ich mich nicht mehr anstrenge. Dass du die Verbindung hältst, das muss ich wissen von dir. Und ich wollte es nochmal gesagt haben. Amen. Wenn ihr euch im zweiten Bereich wiederfindet, in dieser Shutdown, in diesem Abschalten-Ding könnte ein Gebet sein zu sagen, Gott, ich muss mit meinen Gefühlen immer ganz alleine fertig werden. Und ich habe das Gefühl, dass du dich nicht um meine Themen kümmerst. Dass du dich nicht beschäftigst, was mich beschäftigt. Ich fühle mich total einsam. Und Gott, ich brauche von dir die Gewissheit, dass du meine Traurigkeit hörst und dass du darauf reagieren wirst. Und dass meine schweren Gefühle mich in deine Nähe bringen, anstatt, mich, anstatt dich zu vertreiben. Das muss ich wissen. Das muss ich wissen, wollte ich dir gesagt haben. Amen. Und für das Letzte, die Schamgefühle, ist vielleicht ein Start zu sagen, Gott, ich habe immer wieder das Gefühl, dass du von mir enttäuscht oder dass du angewidert bist. Dass du enttäuscht oder angewidert bist. Ich fühle mich nicht liebenswert. Ich schäme mich so sehr. Gott, ich muss wissen, dass du mich so magst, wie ich bin. Ich muss wissen, dass du mich so magst, wie ich bin. Das wollte ich einfach gesagt haben. Amen. Ein kurzer letzter Gedanke. Crispin Mayfield hat in diesem Buch auch eine Übung, die ich ganz interessant fand, äh, die ich auch versucht habe mal zu machen. Und zwar hat er diese Übung, dass er sagt, wenn wir mal darüber nachdenken, dass Gott uns nahe sein möchte, dass wir Gott nahe sein könnten, wie fühlt sich das denn eigentlich an? Wie fühlt sich das an, wenn Gott jetzt tatsächlich mir nahe wäre? Fühle ich mich da wohl? Fühle ich mich da unwohl? Was ist so das Gefühl, das da hochkommt? Und seine Idee war dann quasi mal ein Bild zu malen ein Bild zu malen, wenn Gott und ich in einem Raum wären zusammen, wie würde das denn aussehen? Also wie würde der Raum aussehen? Wie nahe oder fern würden wir auseinandersitzen? Wie sehe ich aus in diesem Moment? Wie sieht Gott aus in diesem Moment? Einfach mal so ein Bild malen, mal gucken, was so rauskommt dabei, um mal so unter die theologischen Überzeugungen drunter zu kommen und zu merken, wie geht es eigentlich meinem Herz tatsächlich? Was glaubt mein Herz tatsächlich? Und ich fand das eine total spannende Übung, und in diesem Zusammenhang aber dann total interessant, dass Jesus ja auch ein Bild zeichnet für die Beziehung zum Vater. Zu dem, wie es ist, irgendwie beim Vater zu sein. Und zwar das Bild, was er hier in den ersten Versen entfaltet, ist das Bild von einem Zuhause. Ein Zuhause. Und Zuhause ist jetzt natürlich mehr als ein Wohnort. Zuhause ist eine Zugehörigkeit. Ein richtiges Zuhause ist der Ort, wo ich hingehöre, wo ich ich selbst sein kann, wo ich mich fallen lassen kann. Und das Bild, was da so bei mir aufsteigt, ist das Bild von einem Raum, wo das Feuer im Kamin schon brennt und das Abendessen ist fertig, man riecht die Spätzle und man kommt so rein und man weiß, ich werde erwartet. Und dann stehen alle Menschen auf, um mich zu begrüßen, weil sie sich so freuen, dass ich da bin und dann setze ich mich auf, mein, auf meinen Stuhl, auf meinen Stuhl. Und dann schaue ich mich um und es stimmt alles. Die Farben stimmen, der Geruch stimmt. Hier will ich sein, nirgendwo sonst. Alle Leute, die wichtig sind, die sind alle da. Es ist alles so, wie es sein sollte. Das ist zu Hause, wo ich mich wirklich fallen lassen kann und so das Herz sich entfalten kann. Das ist das Bild, was Jesus gebraucht für die Beziehung zum Vater. Für das, was Gott eigentlich für uns sein möchte. Das ist das Versprechen. Das ist ein Versprechen. Und egal, wie weit ihr euch davon wegfühlt, es ist eine Einladung, sich auf den Weg zu machen, das zu entdecken und dahin rein zu wachsen sozusagen. Es ist ein langer Weg, ich bin total auf diesem Weg, aber es ist die Einladung Gottes, das zu entdecken. Amen.